0: Olá, eu sou Rafa Teixeira.
1: E eu sou Natália Pandeló.
0: E chegamos a mais uma sexta-feira.
1: Tenho mais um país...
0: discos que amigos. 16 de junho. É um daqueles dias, Natália. 16 de junho de 23, estava arriscadinho na agenda. A gente aquece a voz, a gente ajeita o fundo ali da da casa. A gente passa um batom e liga a câmera para receber Exato. um dos nossos ídolos, porque ele lançou Coisa Nova e quando ele lança a gente para para ouvir, Natália.
1: Nossa, Rafa, eu não tenho nem roupa para estar nessa chamada com Marcelo D2. Muito obrigada D2. pela presença, D2. A gente está muito feliz que tem disco novo aí para gente sambar, né? E cantar as alegrias da vida.
2: é aí, pessoal? Pô, uma honra estar aqui com vocês. É, sei lá, eu, eu acho que eu vi tudo isso começar a nascer é. lá do comecinho mesmo. Eu sou, eu, sou um, eu sou um que também tem mais disco que amigos. <risos> Bom
1: eu
0: saber, acho que você já, já lançou já. mais disco do que eu tenho, amigo. Só você, eu
2: <risos> Só dos meus você já tem mais, né?
0: <risos> tem mais um oh, que veio aí nessa sexta e o programa é todo dedicado... Ao D2 e aos novos trabalhos dele, né? Porque começou lá em janeiro de 2023 a, a trabalhar essa nova fase. Então a gente vai passear por toda ela. É um programa em vídeo, você que ouve no Spotify. Também tem o player de vídeo no Spotify e no YouTube. Canal tem mais disso que amigos .com, O programa na íntegra para você assistir a gente. E o D2 em São Paulo, que contou para gente aqui em Off, que está trabalhando aqui na capital paulista, né, D2?
2: É, tô passando um tempo por aqui, cara. É, acho que eu tô nesse momento, eu tô mais no ritmo de São Paulo que do Rio de Janeiro. É, o disco é sobre subúrbio, sobre Rio de Janeiro para caramba, mas São Paulo está, apesar desse frio eu não acostumo, <risos> nunca costumo. mas São Paulo tem, tem muito carioca aqui também, cara, eu vim para cá porque todos os carioca que eu tava querendo trabalhar, principalmente fazer o curta, estão morando aqui, para para ir para ver qual é também. Eu já, já morei aqui algumas vezes, já morei aqui em, em 2000... Não, em 98. É, e depois em 2003. 2003, quando eu lancei a procura da Batida Perfeita, eu vim para São Paulo também. É, sei lá, São Paulo tem, um, tem esse, esse ritmo acelerado de trabalho, que geralmente quando eu tô lançando disco, eu tô nessa pegada também, sabe? Se eu fico no Rio, eu fico um pouco ansioso. <risos>
0: TMDQA Entrevista Aproveito aqui a nossa vinhetinha antes da entrevista começar para valer para fazer um rápido adendo. O nome do disco do D2 mudou, agora é Iboru, que sejam ouvidas as nossas súplicas e não as minhas súplicas, como a gente citou algumas vezes ao longo da entrevista, porque recebemos a versão preliminar do álbum, das músicas e do título. Então... Iboru, que sejam ouvidas as nossas súplicas. Novo projeto de D2, agora com vocês.
1: você citou o Curta de 2 eu acho que seria legal a gente já começar por aí, porque você imaginou todo um universo, assim, para esse novo álbum, né? Ele se chama Iluno. Uhum. Você pode contar um pouquinho para gente? O Curta, ele só vai sair alguns dias depois do lançamento do disco, né? E do lançamento do nosso uhum. episódio. Mas o que você pode antecipar um pouquinho sobre a tradução visual desse universo sonoro que você imaginou para o disco?
2: É, eu acho que eu posso explicar o projeto em cinco pilares, assim. Ele tem o disco, e eu acho que é um formato que todo mundo já está acostumado mais ver, 16 músicas. É, o disco ele é a minha vontade, essa, essa procura pelo novo, que eu estou chamando de um novo samba tradicional. É um samba bem... É, 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 o projeto todo tem esse conceito de ancestralidade de futuro, que é essa coisa do que o tempo é agora. Trabalhei, trabalhei muito sobre o tempo nesse aquela, aquela para não enlouquecer dentro da pandemia, eu trabalhei sobre o tempo na minha cabeça, e aí sai esse projeto. né Então ele tem esse primeiro pilar, que é o disco, que tem esse samba feito com base, eu acho que o rap encontra de novo com o samba, só que agora no terreiro do samba, então tem essa... Eu canto mais eu canto muito mais do que eu faço rap nesse disco, do que eu rimo, né? mas tem toda aquela aquela coisa do, da cultura hip-hop que está tá muito presente na música pop, foi isso que me chamou a atenção, sei lá, é, esse grave que o, que, o, que o rap propôs lá no final dos anos 80 com a 808, já fica bambata de tantos outros, que foi dominando nos últimos 40 anos, dominou a música pop mundial, a gente tem uma porção de gente fazendo música pop com com essa coisa tradicional e mas principalmente com os graves né então tem essa proposta do novo samba tradicional na música no disco o segundo pilar eu posso falar que é esse audiovisual que ele parte do curta metragem o curta metragem é, um, é um projeto muito ambicioso esse projeto todo sabe é... vai dar trabalho para caramba também <risos> <risos> por consequência né é... dá até para perceber pela minha voz né? é esse segundo pilar ele, ele é o pilar do audiovisual ele parte desse curta metragem mas eu quero muito que ele se expanda para as redes sociais para todo que a gente tem muito suporte para vídeo hoje em dia muito mais do que sabe talvez muito mais do que para a própria música sabe a gente tem as redes sociais que são todas elas visuais além dos canais de streaming de vídeo a gente você acabou de citar Rafa que o Spotify agora as pessoas podem ver esse vídeo. Uhum. Acho que cada vez mais a gente vai ter essa essa música para ver, sabe? Então, a é, minha ideia desse desse curta é um encontro fictício de Clementina Jesus, Pixinguinha e João da Baiana, em 1923. Eles estão conversando exatamente sobre esse novo samba tradicional, porque essa coisa da ancestralidade e do tempo, o tempo é agora, né, cara não tem como a gente mensurar o futuro e o passado, sabe? É, então, está tudo aqui agora, né, cara? Quando a gente fala de passado, a gente está falando agora. Quando a gente fala de futuro, a gente está falando agora. Então, tem essa coisa no filme, essa espiral de, de tempo também. É um filme de rap, né, cara? Mas com esses três personagens da música brasileira, né? Tão marcantes, assim. São, é, em 1923... Pixinguinha, Clementina e João da Baiana eram bem jovens, Pixinguinha tem 21, não, Pixinguinha tem 25, Clementina 21 e, e João da Baiana 30 e pouquinho. O terceiro pilar é, eu estou chamando de criaverso, é essa coisa do crialismo, das artes plásticas que aparece aí talvez na figura mais forte do Elian Almeida, do Maxwell Alexandre, Manuela Navas, Aline Bisto. Bispo, então uma coisa bem bem interessante que me que me chama muita atenção dessas artes plásticas. Então eu quero criar esse esse novo samba tradicional também com artes plásticas. Tem a coisa da, da moda também que me interessa muito. É, então ter um ter uma um caminho de upcycling para esse streetwear e, e essa roupa de essa roupa de sambista se juntarem também. E no final disso tudo, cara, a minha ideia é é fazer umas ocupações no Rio, São Paulo e Salvador. E, lógico, aí vai ter roda de samba, exposição de tudo isso, mas, principalmente, essa, essas ocupações vão ser para compartilhar tudo isso, porque esse, esse projeto é um projeto de, de colaboração, de compartilhamento para caramba. assim Estou eu falando aqui com vocês, mas tem muita gente envolvida, sabe? Minha, minha companheira, minha esposa, Luísa, ela dirige o um filme comigo, é, é diretora do projeto um todo, tem tanto, tantos artistas na música, o disco, a gente pode, sei lá, é, é, abrir esse leque todo, assim mas na música tem muitos, muita gente boa, no, no, no cinema muita gente boa, então eu queria compartilhar tudo isso por, via lives e presencial também. Eu fiz um pouco disso no Acetó assim, com Meus Tambores, né, que, a, que eu abri o processo criativo, quando eu tava fazendo disco. Agora a minha ideia é abrir o processo criativo depois de tudo pronto, chamar as pessoas e falar, ó, oh, a gente fez isso assim, assim, assado. É um projeto que vai durar um ano aí, cara. Vai dar um ano de, de, de trabalho.
0: Você falou tanta coisa que dá a gente aprofundar. Eu queria aprofundar primeiro na questão conceitual ainda de tudo, que é o fato de você Sim. ter estudado o tempo durante a pandemia, durante o isolamento. Eu achei muito interessante... É, buscando alguma coisa para ocupar a mente mesmo, né? como todos nós.
2: Uhum.
0: E eu queria saber, então, primeiro, se você entendeu, porque tem gente que olha para 2019 e pensa que foi há 40 anos atrás, e tem gente que parece que foi ontem. Foi um vórtice uhum. temporal mesmo que a gente entrou, e a gente está confuso até hoje. E, é, e eu acho que você fez isso cercado de pessoas, né? É, isso te uhum. ajudou também? Como você falou, o processo virtual de composição com seus fãs mesmo, via Twitch, via redes... E agora uhum. o tanto de colaboração que tem nesse disco, que eu até virei aqui para olhar. Metá-Metá, Benegão, Zeca Pagodinho, Chando de Pilares, Alcione com Mumuzinho é, E agora podendo encontrar essas pessoas, né? Então, o que, que você tirou de lições desse, dessa loucura que a gente viveu nos últimos anos?
2: É, cara, eu acho que essa pandemia, cara, especialmente no Brasil, né? Com o negacionismo, toda aquela, aquela loucura toda que a gente passou, né, cara? Acho que essa pandemia foi assim, um momento muito propício para a gente aprender alguma coisa, né, cara? Acho que quem, quem não saiu diferente da pandemia perdeu uma grande oportunidade, assim, cara. É, essa ideia de. Ter, eu tive um processo muito louco, né, porque eu, como qualquer pessoa, no começo eu estava enlouquecendo, né? Ah, o que, que eu vou fazer? O que, 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 que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer? Depois veio essa, esse convite da Twitch para fazer live que foi pro, 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 pro processo da gravação do disco, do assim, com meus tambores e aí, cara e depois eu ainda perdi minha mãe no, nesse processo todo e, e... mas acho que teve, teve um, um, um estalo principal nisso daí, cara que foi a gente tem uma companhia aqui, gente ó, que oh, <risos> de lindeza
1: <risos> é o melhor fit de todos <risos>
2: É, pra, quem, pra quem não tá vendo o vídeo a é minha filha de um ano e meio a Bebel sentou aqui do meu lado é... foi ela
0: que é? reagiu maravilhosamente a Sweet Leaf do Black Sabbath não foi?
2: Ah, exatamente
0: <risos> melhor vídeo do é. ano até agora
2: é. a gente vai ter que ter uma conversa eu vou te o Black Sabbath, tá na hora com um ano e meio mas cara, aí perdi minha mãe nasce Bebel foi uma eu, eu, eu acho que eu dei uma, uma amadurecida muito grande nessa pandemia também, mas teve uma, um clique assim, muito especial nisso tudo com, com o encontro com uma pessoa que foi é, talvez o um, um, talvez não, uma das grandes influências desse projeto todo que foi, foi o Luiz Antônio Simas. Simas, para quem não conhece, é um professor, historiador, é, compositor, escritor, o é, um cara que fala sobre coisas que me, sei lá, me fascinam muito, a rua, futebol, samba, o jeito suburbano de viver de, de a vida... E ele me contou um conto sobre Ingoma, o o primeiro tambor, né? O Senhor da Alegria, como ele como eles chama. O Engoma, é, o primeiro tambor é, da história e tal. E aquilo me, mexeu com, muito comigo, cara. E aí, cara, eu comecei a procurar essa coisa de, de ir atrás do, do passado, da minha família. Minha família tem uma, tem uma história muito é, conturbada, assim. Eu não conheço meus bisavós, não sei... Não sabia nem de onde eles vinham, sabe? Depois eu descobri que eles vêm do Maranhão, minha avó e tal. E mexer com tudo isso, cara, e buscar conversa com essas pessoas, que falam muito sobre esse tempo, é, foi essencial para mim, cara. Eu acho que esse projeto Iburu é um, é um projeto sobre tempo, sabe? Eu conheci uma, uma, uma outra pessoa também, a Nina da Hora, que é um, uma pessoa incrível, assim, é, a Nina é uma, é uma estudiosa também sobre. É, algoritmo e, e como os negros é, são impactados com isso, pela falta de reconhecimento facial, racismo dentro do próprio algoritmo e tal. Sei lá, é, é, isso tudo foi mexendo comigo de uma maneira, sabe? A, a, a minha, o meu olhar para minha família, depois que minha mãe... Eu tinha, já tinha perdido meu pai, depois que minha mãe morreu, é, meus avós todos já se foram também, então eu fiquei sendo o cara mais velho da família. Me deu uma outra sensação de de, de amadurecimento mesmo, de... E, cara, eu já estava muito afim de cantar de fazer um disco de samba, eu não sabia onde era esse encontro com os graves, essa ideia de usar os graves, de fazer samba como se faz rap. Para mim, isso tudo foi um estalo, cara. É, é, eu aprendi muito, eu ainda sou, ainda sou um cara muito ansioso, ainda tenho um problema muito grande com o tempo, porque a ansiedade é sobre isso, né, cara? É sobre você não compreende muito tempo, mas... O tempo das coisas, né, cara? O, o, o Simas tem uma uma frase que eu gostaria muito de, de botar na minha vida, que é a urgência do tempo lento. A urgência do tempo lento, de você é, saber valorizar as coisas e tal. É, eu ainda não aprendi muito, mas estou trabalhando para isso. Mas, cara, para mim, esse, essa, essa visão de tempo, ela acabou, sei lá, fotografando esse projeto todo na minha cabeça, assim, sabe? do Da roda de samba na frente do, do sound system, de olhar a religiosidade, de olhar o, a tecnologia de inteligência artificial, de, de olhar tudo isso como, como uma necessidade de agora, sabe? Do tempo ser agora. É, eu, eu ouvi muito dessas pessoas que estudam ancestralidade de falar que o ancestral é contemporâneo, sabe? O ancestral não é o que ficou lá atrás, não é o não é o antigo, não é velho. O ancestral é contemporâneo. Então a ancestralidade está aqui e essa e essa visão de que o Krenak tem, né, cara, de ancestralidade, do futuro ancestral também, de que, sei lá de que a gente não tem domínio do, a gente pode nunca mais se ver, a gente pode virar melhores amigos daqui para frente. A gente não se tem domínio dessa, sabe, desse futuro. A gente não sabe do que vai acontecer então sei lá cara isso o tempo me fascinou muito nesse projeto assim, cara.
1: nossa dá para sentir assim e dá para notar é, que é um encontro meio geracional assim porque você tem, tem a Bebel no disco né inclusive e tem, uhum. tem sua mãe, tem, Dona Paulette, né? É, dando o ar da graça, no, né? Te ensinando a, a cozinhar. E no final. É, ela é, ela abre e ela encerra,
2: né? E é engraçado, Nath, que aquilo é um papo sobre tempo, né? Eu te juro que eu botei aquilo no disco, só porque eu achei bonitinho, mas só uhum. depois que eu botei no disco, eu tava olhando e falando, cara, é muito sobre tempo isso, porque ela é, fala sobre... apurar, né? deixa abrir a tampa, ela tava me ensinando a fazer um feijão ali, até hoje não sei <risos> fazer feijão direito e ela fala meu filho, abre a tampa e deixa ele apurar é muito sobre o tempo, né? é muito sobre o... o e como o, o feijão fichurante
0: simboliza fichurante. o amor de mãe né? ensinando o seu Acho filho passando a receita familiar
2: muito, né cara? total, né cara? total, você acha que tem uma coisa que sei lá, é pra gente brasileiro, né cara? esse feijão, feijão é o clássico feijão da mãe, né cara? Não tem coisa mais gostosa do que o feijão da mãe.
1: Não, com certeza. É, mas aí, além né, das participações especialíssimas da Bebel, da sua mãe, é, o Rafa já citou alguns muitos nomes é, que estão no disco com você. E eu sinto que a sua música, de dois ela é muito biográfica. Você uhum. não não tá lançando um livro, né, mas bem que poderia ser, assim, eu acho que tem muito da investigação das suas origens, você canta o tempo inteiro sobre raízes, você leva Padre Miguel para o Brasil inteiro, né? É... E aí eu queria saber de você, assim, como que é esse processo de composição das letras, onde você faz essa investigação pessoal mesmo, sabe? É... E Como Sim. você trata isso, assim, de contar sua história através da música?
2: A primeira gente, não sei se vocês ouviram aí... É, mamãe,
1: mamãe... É,
2: mamãe.
1: Não, aqui não só
2: não atrapalha, como a gente gosta. É... É triste, né? Criança, que... cachorro, a Dizem gente,
1: gente que... adora.
2: Dizem que... Dizem que quando criança fala mãe, ele tá falando Deus, tá ligado? Eu acho essa coisa mais linda, essa concepção é... Cara, a minha ideia de fazer... Rap sempre foi muito biográfico, né? Sempre foi essa coisa de eu, minha área minha coisa, e a minha ideia de fazer samba, primeiro a minha ideia era fazer rap como o Bezerra da Silva fazer samba, e a minha ideia de fazer samba, nesse pelo menos nesse projeto, nesse começo da minha investida no samba, era fazer samba como eu faço rap mesmo, sabe? Então achei muito interessante ter um samba de muitos nomes e muitas referências, não só os nomes que participam, assim sei lá, você citou alguns, Rafa, mas... É, eu acho que tem um muito importante aí que a gente não citou, que é o Matheus Aleluia, sabe? Do Bitcoin. Matheus Aleluia foi um cara também muito, de muita referência nesse. O um disco anterior a esse último que ele lançou, que tem o Olorum, acho que chama Olorum mesmo o um disco, é uma reza aquele disco para mim. Eu fiquei muito impressionado como um cara de 80 anos pode fazer um disco tão relevante, tão bonito assim. Assim, eu, diferente dos meus discos de rap, esse disco. Eu tive muitos, muitos parceiros. Tem música que não é nem minha. É, Para Curar a Dor do Mundo é a música só do Cimas. mas Ponte Que eu Bebo é do Carlos Chama, Carlos Caetano, Neném Chama e Fred Camacho. A música que eu canto com o Zeca é do Zeca, do Tacílio da Mangueira e do, e do Xande. Então tem algumas músicas que, que nem são minhas, mas elas são elas, elas autobiográficas quando eu botei ali no sabe, no, quando eu escolhi elas era quase que, sei lá, eu, eu, eu me vi muito é, como o nego velho anda devagar, mas está sempre na frente, sabe, eu me vi muito eu naquela frase. Per... Que... <risos> a gente
1: perguntar é minha... se o Zeca já te mandou o mundo lele sabe, <risos> <risos> é...
2: pareceu muito real. <risos> ele, ele, sei lá, essa, essa, essa ideia, assim, eu acho que o disco ele tá, ele está dividido em três atos, o primeiro ato, ele é um ato da minha proposta do novo samba tradicional, com o grave suando bem, eu cantando samba do que, do que eu acho que é uma influência do Cacique de Ramos, do samba que mais me impactou, assim, em todos os tempos. O segundo ato talvez seja aí influência do Kiko de Nuts, sabe? Porque é um dos produtores do disco, né, que junto com Nave, com o Mário Caldato. É, o Kiko e algumas músicas também foram produzidas pelo Feijuca. O Kiko, tem, tem, o Kiko é um artista muito, muito, sei lá, de personalidade, né, cara? Então ele botou... E, e até a personalidade dele em algum momento no disco. Eu sabia disso, eu chamei ele para isso. É, então tem ali a, aquele momento ali é, com metá, -metá aquele momento tambor de aço que, apesar de ser produzido por nave, tem uma influência dele pra caramba. A própria Calundu, que é a música dele, na né? é minha dele, mas partiu dele até, da música, com o seu Mateus Aleluia. Acho que esse segundo ato tem essa coisa meio samba, esse samba mais profundo que o Meta, -meta é, propõe, sabe? De pesquisa e tal. E tem um terceiro ato que aí eu acho que vou mais pro popular, que aí tem Alcione, Mumuzinho, Zeca Pagodinha de Pilares, Bunda Lelê, Bala, Bunda Lelê pra cá, aí eu acho que, que, é, que é engraçado que eu, eu, eu não tinha pensado nisso até o Zeca me mandar essa música, eu falei, eu falei, pô, cara, eu quero muito ter isso, sabe, porque tem uma coisa assim, a, a Luísa até brincou, brincava comigo falando assim, eu quero ver o um Barçaí Bunda Lelê da boca de Marcelo D2. <risos> é, aí ah, talvez o samba ele ele vá me dar uma coisa que eu não me permito muito no rap talvez sabe dessa dessa brincadeira dessa simplicidade que se, se gera uma ingenuidade mas que é tão bonito sabe de uma sabedoria popular de aí não é nada ingênuo mas de cartola sabe quando quando falam que as rosas não falam sabe eu sei lá eu acho que tem tem tanta coisa tem tanta tem tantas nuances do samba que o rap ainda engatinha muito nesse lugar. acho que o rap ultimamente tem abriu muito essa, essa, esse leque, tá ligado? Para falar de outras coisas. Tu vê a molecada falando para caralho de, sei lá, de, 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 de amor à putaria e, e de tantas outras questões, mas eu acho que eu, eu no samba eu encontrei isso. E aí eu, eu vejo esse disco com essas três. Esses três atos que talvez seja um pouco dessa minha biografia mesmo, sabe? O primeiro ato com essa procura, minha incessante procura da batida perfeita, que é a procura vale mais do que a batida. Esse segundo ato dessa pesquisa, dessa proximidade com o Kiko, é essa coisa mais popular no terceiro ato.
0: E quando você concluiu essa pesquisa toda, você colocou isso em cima do palco, né? Com muita gente, que são os cunhados uhum. de bamba... Seu projeto é. que rodou desde janeiro Não sei se você está fazendo show ainda, D2 Tem datas?
2: Bom, dia 16, hoje, inclusive ah, A gente está tocando na Audi A gente está tocando na Audi Em São Paulo cara. Eu Quando eu comecei a fazer o disco cara, Eu senti uma necessidade Uma coisa muito falando com o Benegão E com o Pedrinho O Pedrinho, tá, o Pedrinho é o baterista do Plant Rap. Ele tá, me ajudou a produzir o, o disco também eu falando com eles eu, eu senti muita necessidade do que a gente tinha no começo de carreira assim que era quando você fazia música e ia tocar no palco sabe é? e aí tu via a reação da galera na hora tá ligado isso tem que e servir e aí cara eu falei cara eu vou eu vou começar a fazer essa eu já tinha algumas músicas prontas eu, eu no show eu já eu já toco umas seis sete músicas inéditas antes de lançar é. Além do, das, sei lá, das diversões das, das de, de clássicos meus, assim, e alguns standards de samba mesmo, sabe? Zé do Caroço Maneiras, é, Delegado Chico Palha, é, botei algumas coisas assim. E isso, cara, me ajudou muito a entender que eu precisava de algumas energias no disco, sabe? Essa energia do cacique que eu, que eu não tinha, que veio com até clarear e a fonte que eu bebo, só morro quando meu som morrer.
0: Deixa eu já aproveitar, é. D2, para pedir, você que está no YouTube, procura o show Marcelo D2 e um Punhado de Bamba no Cacique de Ramos. Porque além Sim. de contar a sua história nesse disco, você está contando a história do Rio de Janeiro nesse palco ah, é. que deve ter liberado algumas energias especiais para você. né?
2: É, então, cara, nesse, nessa, nessa busca por, por essa, sei lá, por essa energia que eu queria botar no disco, que eu queria trazer dos palcos. Eu desemboquei lá no Cacique de Ramos, cara. E, e, incrível, cara, que eu nunca tinha tocado lá. Eu nunca tinha me percebido isso, tá ligado? Eu já tinha ido em roda de samba lá, já tinha cantado em roda de samba lá. Mas eu nunca tinha feito um, um show lá, né, cara? Assim, o Cacique, ele só toca samba, sabe? Mas eu tenho certeza que se eu falasse na época da procura da batista perfeita que eu queria tocar lá, a galera do Cacique ia abrir a, as portas pra mim e falar tá, esse rap aí pode, tá ligado? <risos> É. É. foi muito interessante cara, fechar esse primeiro ciclo antes do cacique eu tava falando que esse show com um punhado de bamba era o meu a ponta de iceberg do que eu tava preparando depois que eu passei no cacique eu mudei a... o meu discurso eu tô falando que isso é a raiz do que eu tô preparando porque é, tudo que eu preparei com um punhado de bamba até chegar nesse show no cacique, que as pessoas podem assistir aqui no YouTube, ou lá no YouTube, sei lá onde você estão tá ouvindo aí, gente. É, é, tudo que eu preparei foi uma raiz de tudo que tem. esse isso isso O iburu ele ainda não é o que eu, o que eu acho que pode ser esse esse novo samba tradicional. Eu acho que é o primeiro passo disso tudo. Eu acho que ainda tem muita experiência aí Assim como lá em 98, quando eu fiz Eu Tire a Onda, sabe? Essa coisa do rap com samba. Esse, acho que o Iburu, ele é um primeiro passo para essa experimentação. Ainda tem muita coisa que eu posso fazer no estúdio, muita coisa que pode ser feita no, no, no palco também, sabe? Eu, sei lá, eu vislumbro um universo pop e underground para isso, que, sei lá, de, que pode ir de. De um feat com Mad Lib e Belo, sei lá, o Eliane do Black Eyed Peas, tá ligado? Acho que cabe todo esse, esse, esse universo todo, cabe nesse, nesse novo samba tradicional. Acho que eu quero muito experimentar. Cara, assim, para mim, com 55 anos, cara, tem sido um, um achado de vida, sabe? Um achado de vida, cara. É, com 55 anos falar, cara, eu achei uma parada nova pra fazer. 30 anos de carreira, cara. 30 anos de carreira é cansativo às vezes, sabe? Falar, pô, cara, ainda mais eu que sou um cara inquieto pra caramba. Eu, pra mim, eu, eu, eu recuperei aí, sei lá, eu pelo menos ganhei pelo menos mais uns 20 anos aí, cara. Mínimo 10 pra ficar experimentando esse samba aí.
1: Ô, D2, você claramente é um cara que não se esquiva de misturar gêneros, né? E a gente tá numa, numa era de microgêneros pipocando pra lá e pra cá, e toda a cultura do streaming muito focada né, na situação das playlists e tal. Então, uhum. primeiro, eu queria saber de você como é, é para você, assim ativar o D2 rapper, o D2 sambista, o D2 cantor, né, uhum. o D2 que faz a capela e canta com Jussara Maxal, né, isso uhum. vem de lugares diferentes para você, e Sim. já pensando nessa questão do 30 anos fazendo e tal, se tem alguém dessa nova geração que tá te chamando a atenção?
2: Cara, eu vou, vou, vou responder de trás para frente, primeiro acho que tem muita gente boa, muita, cara, muita gente boa aí, é, não só na frente ali na linha de frente mas por trás também tem muito produtor bom isso me, me fascina assim muita gente com bastante skills assim sabe? bastante é, ferramenta para fazer e sabe usar as, as poucas ferramentas que às vezes até as poucas ferramentas que tem essa coisa quando eu, quando eu vim de Los Angeles com a procura da batida perfeita no avião na época a gente queimava um CDR com o disco pronto para ouvir no carro, para ouvir no, no discman, na né, cara? E ouvir no avião, ouvindo o discman, aquele disco. Na época, ele era... A gente era pautado por as rádios pop rocks e as rádios de pagode. Eu fiquei pensando, cacete, cara, não vai tocar nem na rádio pop-rock, porque é muito samba, e nem na rádio de pagode, porque ela é muito rap, né, cara? E acabou que tocou em tudo quanto é lugar, sabe? É, e, e sei lá e for sucesso que foi o disco do ano né em 2003 não é o um tipo de coisa cara que eu depois que eu faço meus projetos é lógico que eu busco uma, a melhor maneira de vender ele sabe mas não é o um tipo de coisa que eu que eu me que eu sento e é, sei lá fico que eu seja um, um escravo do algoritmo sabe ah, eu hum. tenho que fazer um, uma coisa acontecer na música a cada 15 segundos, senão dá skip rate, sabe? Porque tem esse tipo de loucura no, no pensamento da indústria fonográfica hoje em dia, que é isso, tem que ter uma coisa acontecendo a cada 15 segundos, que senão as pessoas dão skip rate, passa para a próxima música, é, passa para o próximo vídeo. Esse, é, é, virar escravo desse algoritmo é quase que você é, abdicar de toda a sua liberdade artística, né, cara? Não tem... Eu não tinha paciência quando eu era jovem para isso e agora eu não tenho idade, tá ligado? Para aturar isso, sabe? Assim, eu, tenho, eu trabalho com a Alta Fonte, que é a distribuidora da Pupila Dilatada, a minha, minha label, né? É, eu confio muito nos profissionais da Alta Fonte, eu sento com eles e falo, o disco é esse, qual que é o que, que vocês acham que a gente tem que fazer? E eu dou minha opinião, os caras dão a dele, a gente chega num consenso... Mas eu não sou o tipo de artista que, que sabe, o cara fala, tira a foto, assim, faz o tal, a capa tem que ter essa, não sei o que lá, mano. E, assim, esse projeto é um projeto, é um projeto de vanguarda, sabe? É um projeto para buscar novos caminhos, não é. Acho que a gente tem hoje em dia, se a gente for pensar, a gente pode olhar isso como um, um, uma coisa meio do mal, assim, né? essa, essa <risos> esse, a gente tem escravo desse algoritmo e tal, mas ela pode ser uma coisa boa também, sabe? Não dá para todo mundo ter os números da Anitta mas dá para todo mundo ter números bons dentro dos seus nichos, sabe? Se você trabalha, a gente vê, cara, sei lá, acho que talvez o melhor exemplo disso sejam as bandas de metal, de metal. O mercado do Heavy Metal trabalha muito bem com isso. Você não vê é heavy metal no ônibus, você não vê heavy metal, não sei lá. Mas as bandas de metais, por exemplo, as bandas de metais brasileiras, eles vendem merch, eles fazem turnê pela Europa, eles vivem muito bem tocando a música deles. Sabe? E, cara, é que eu, assim, o meu sonho enquanto músico não é, é carros mulheres e, sabe, estourar champanhe, área VIP. Não é isso. Meu, meu sonho como artista é fazer um disco bom, relevante. E viver disso, né, cara? Eu quero ter um, um mínimo de conforto e tal. E acho que eu tenho uma sagacidade é, suficiente para não morrer de fome e fazer o que eu quero, sabe? Esse balanço todo dá, dá para ser feito assim e continuar fazendo show e... Sei lá. É, mas é interessante essa pergunta, Nath, né, porque às vezes eu vejo muito artista é, interessante que você... Vê que está perdendo um pouco da coisa interessante, porque acaba entregando muito, né, cara, no, no, nesse mercado. E ele é massacrante mesmo, cara. Eu falo isso porque eu tenho 30 anos de carreira, e há é 30 anos que eu ouço. Essa capa não vende, essa foto não vende, essa, esse timbre não vende. Tem que fazer, agora hoje em dia tem que fazer fit com um novinho do trap. Então, é, <risos> essa parada é muito louca, né, cara? Porque às vezes tu fala assim, mano, tu tem noção do que tu tá falando? <risos> Sério? Mano, às vezes as pessoas falam assim, tu fala caraca, cara, esse cara não deve ter noção do que ele tá falando aqui na minha frente. Né? Mas, sei lá, desde, desde o começo era isso, aqui era antes a música para tocar na rádio, agora a é música para pras playlists. Né? E, cara, eu, eu não sou o cara que ouve playlists, por exemplo. Sabe? Eu não sou aquele que... Assim, eu ouço playlists bem específicas que é dentro do meu nicho, mas eu, eu ainda gosto de ouvir algo eu gosto de fazer as minhas playlists. Só.
0: O James Hetfield falou uma coisa recentemente, respondendo a clássica pergunta de o rock morreu, o rock vai morrer, dizendo que jamais, porque ainda existe essa sensação do underground. né? Que é isso, o vocalista da maior banda de metal do mundo conhece o oh. público dele, mesmo diante de um estádio lotado, ele tem aquela sensação do rock and roll puro, né? De... De poder levar a música dele para um público que é fiel. E a gente, falando de rock, já passamos pelo D2 Sambista e lembramos é. a procura ah. da Batida Perfeita. Oi?
2: Deixa, deixa eu só te interromper para a gente terminar esse assunto, que é muito interessante, é. cara. Porque você você vê que, assim, por exemplo, para ele, e pelo menos para mim, me interessa muito mais o, o meu público que está disposto a bancar a minha, exper minha experimentação, sabe, que me, me acompanha, porque sabe que eu sempre vou trazer uma coisa nova ou uma coisa interessante, do que o público que eu ganhei indo no Faustão, na Globo lá, sabe, que era o público da época, da moda, que é o público que estava no, no pagode, depois foi para o sertanejo, agora está no trap, daqui a pouco vai para não sei o que lá. Então, acho que é muito mais... Eu acho que essa fala do, do ele é... É, é meio que a ideia de que ele sabe qual que é o público fiel dele, o público que banca. Isso é importante pra caramba, né? Então vamos ao rock, embora.
0: É, não, eu, na verdade eu quero juntar as três editorias que você, também graças ao Planet Ramp, que está em plena atividade fazendo show nos maiores festivais do Brasil, e com o disco que foi considerado o melhor do ano pelo TMDQA em 22, é, mas faz tempo que você, D2, está na editoria samba, está na editoria rap e está na editoria rock. É, a gente teve, hoje, no dia dessa gravação O Tupac Shakur ganhando uma estrela na calçada da fama Quase 30 anos depois da morte dele Esse que é reconhecido como um dos maiores rappers Ou maior rapper para muita gente é, Ganhando uma estrela na calçada da fama Eu quero saber se para você ele é o maior do rap E qual <risos> paralelo a gente faz? O maior artista de samba e o maior
2: do rock, na sua opinião? Cara, nossa, essa pergunta aí tem uma, tem uma porrada de respostas Sim, a pode fazer um simples. top
0: 3 de cada, hein? É,
2: eu vou pela mais simples. Primeiro, Tupac não tá nem entre meus 10 <risos> preferidos, assim, mas eu gosto muito dele, é porque eu amo muito rap. Então, Tupac eu acho que daria 12, 13. Mas
0: aquela disputa, disputa Costa Leste e Costa Oeste te, te, te influenciou ou não?
2: Não, não. Notorious já, também não.
0: não. Notorious tá no meu top 5.
2: Estamos chegando,
0: chegando lá em cima
2: é, A Tribe, pra mim, é o melhor grupo de rap de todos os tempos A Tribe, o cara do quest pra mim Que o Tipo é um cara genial Que o Tipo tem uma influência muito grande assim. assim, eu acho que é muito cedo ainda Mas eu botaria o Kendrick no meu top 10 também, sabe? Esse último disco do Kendrick, é Mr. Morales e The Big Steppers Cara, me influenciou demais, mano. Esse Boru tem muita influência do, do, do Kendrick. Muita, cara, muita. É, eu acho que, sei lá, essa, essa. Primeiro, cara, voltar um pouquinho e agradecer pelo, pelo prêmio. Eu acho que o, o, o Plant é, é. Esse do Plant eu gosto muito mesmo, cara. Eu acho, eu, acho que um, um descasso o Plant está super nativa, a gente resolveu dentro daquele papo de nicho. a gente resolveu tocar para as pessoas que a gente sabe, esquece playlist, esquece fit com novinho ouvido, trap, isso agora, esquece vídeo viral e vamos fazer isso. A gente resolveu fazer festivais, a gente tá, tá muito legal essa, essa coisa, de festivais. Sei lá, acho que a gente tem, se, se for botar paralelos, eu nunca pensei nisso não, cara, mas numa, numa... Numa, numa balança, e eu acho que tem muita coisa parecida assim de rock, é... eu botaria de rock samba, cara, eu botaria Zeca Pagodinho e hip Pop na mesma balança, tá ligado? Olha aí. Eu acho que eles são. Eles são, eles são esse doido, esse doido, é, esse doido maneiro, sabe, que você quer sair pra dar um rolé, tá ligado? Falar, caraca. Não tô entendendo nada que esse maluco tá falando, mas é muito legal isso. Mas eu
1: quero tomar uma cerveja com
2: ele, né? Quero, quero tá... O Zeca é o maior contador de história que eu já conheci na minha vida. Zeca e Marcelo e são os dois mais legais, assim. Essa... essa, é, Eu amo essa lista. Você já viu um, um filme que chama... Uh, High Fidelity? Depois virou até uma série com a, com a Zoe Kravitz. Sim. É que é o cara só fazendo lista, eu meio amei aqui, o filme é com o John Cusack, é no começo dos anos 2000, talvez, esse filme, é, depois virou uma série, chama, chama, em português, Fidelidade com a Zoe Kravitz, vale muito a pena, tem, uma, tem uma, uma temporada só que pararam, parou a temporada, que não deve ter feito muito sucesso, que é muito cabeção, mas, <risos> mas é, é essa pessoa que faz lista para tudo, eu, eu acho que eu tive uma época que eu fazia isso, tá ligado? Três músicas para dar entrevista. Eu tenho mais disso que <risos> amigas. Aí pá, vai é é eu, eu, eu amo essa brincadeira. Pô, vamos voltar
0: tudo. nas referências, então, do Iboru? Três referências uhum. claras de Iboru. Kendrick Lamar.
2: Luiz Antônio Simas e Luísa. Minha esposa. O Simas, por ser toda essa, 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 essa parceria presente de conhecimento... A Luísa, porque foi ela que me trouxe para todo esse universo do Igoru, desde a religião, sei lá, posso dizer, da parada mais profunda, que é a religião e o amor, até a, a mais engraçada, que é aquela. A gente continua fazendo banda para impressionar as garotas agora. É, e o Kendrick, pela pela contundência dele, esse disco dele, assim, eu ainda tenho dúvida se eu gosto mais de Tupi para Butterfly do que do, do, do Mr. Morales, sabe? Acho que vou esperar um pouquinho, o tempo passar para ver isso. Porque o Tio People, Butterfly, para mim, é um top 3 de discos de rap. É, Lo Terry e To People, estão Butterfly, também, ali. Mas esse, o Mr. Morales, ele é um disco, cara, que ele é muito... A Nina Simone fala sobre isso, sabe? Como a gente tem que ser um... Como um artista tem que ser é, um... É, um, um... Fazer uma fotografia do seu tempo, né, cara? Eu acho que o Kendrick faz isso muito bem, sabe? A necessidade que a gente... Pelo menos para mim, que sou um amante de rap, um cara urbano, e para mim ele escreve tudo isso muito, muito bem. Ainda mais nesse disco que ele fala muito sobre um rapper a fazer um sucesso e tal. Então, para mim, essas são, são as grandes referências. E tem mais. O seu Matheus, Aleluia, é. A Clementina também, é, Ué, mas acho que esses três Simas, Luísa e Kendrick
1: tá bom né assim não precisa de mais nada depois dessa D <risos> dois eu queria só que é para a gente encaminhar aqui para o fim você falou um pouco da, da influência da Luísa e do seu do seu reencontro assim com a religiosidade apesar de achar que isso né já estava Fazia parte da sua música de alguma forma, né? Uhum. É, você recentemente se iniciou no, no IFÁ, que é, é uma das influências do, do Iboru como um todo. E eu queria que uhum. você falasse um pouquinho desse reencontro, porque no, no disco né, tem até uma brincadeira de ah, mas nem sabia que você era religioso, né? Uhum. É, <risos> alguma piscadela, assim, nesse sentido. E acho que as pessoas têm uma imagem do Marcelo B2 que é muito relacionada tipo assim, à sua posição em relação à maconha, etc., e não, não vê esse lado do D2, assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de se redescobrir assim, na religiosidade na fase que você está na vida.
2: É, acho que tem muito a ver com a Luísa e com a partida da minha mãe, assim, sabe? Um a religião sempre dá esse conforto, assim, né? Quando a gente tenta para falar com Deus, seja lá qual Deus, que é o seu. É, esse, isso sempre traz uma, um conforto muito grande, assim então acho que eu fui buscar esse conforto no Ifá. Eu vejo o Ifá mais como uma ciência ancestral do que uma uma religião. Eu sempre fui um cara de muita fé, mesmo sem saber que eu tinha essa fé toda. Há uns anos atrás, sei lá, talvez nesses últimos cinco anos, a gente no Rio começou a usar a fé como como gíria, né? Fé, fé pra tudo, sabe? Fé para cá, fé para lá. Em vez de falar valeu ou já ja é, do qual eu uso, uso muito, a gente começou a usar muito fé. Né? Levanta para ir embora e fala, vira pra galera e fala fé e vai embora. Isso isso me, mexeu muito com a minha visão de fé, sabe? Que é fé, né? fé no amor, fé na amizade, fé no, sabe? N nessas coisas. E eu, eu fui buscar nessa no Ifá, cara, é, esse conforto, essa, esse, talvez que eu, que eu tivesse estava completamente desorganizado na minha vida. Antes do, do, do acontecido com o Arlindo, sabe? Eu vinha conversando muito co, com ele sobre isso. Era uma coisa que eu... É, talvez pela minha coisa pan, que é anarquista, ministro, me, me sei lá, é, me, me jogou um pouco para longe da, da religião, sabe? E... E aí o Arlindo era, um, era uma ponte, eu senti um, um pouco desse, sei lá, dessa, dessa coisa que a gente tem um pouco de receio de entregar na mão dos outros que a gente acha que é o nosso destino. Pelo menos eu pensava nisso, agora ia falar, tá, então agora está na mão de Deus, sabe? Não, eu quero escrever meu destino tá? e tal, eu quero escrever minha história. E, e, e as religiões de matriz africana, elas não têm muito esse dogma, essa coisa, né, cara? Que é essa coisa de que a gente tem... O nosso odu, né, a nossa história, que a gente pode mudar ela, escrever, reescrever, isso me fascinou muito, assim, isso me deixou muito fascinado, assim, essa conversa com o IFA, é, a ideia de que você tem é, uma conexão com essa coisa ancestral, sabe o Ifá? No, uma explicação um pouco grossa aqui, mas são 256 respostas combinadas, ela te dão resposta para qualquer problema, então. É quase, que, é, é quase é um oráculo. Você vai lá, falar e, e, e... Sei lá, tem, tem essa coisa um pouco que tem me fascinado também, que é, aí vem muito da influência. A gente é muito influenciado pelas pessoas que a gente convive, né, cara? A Luísa, ela, ela, ela reza uma ave maria e fala axé no final, em vez de falar amém, sabe? Ela é esse tipo de pessoa que ela, ela faz yoga, acende uma vela para Inhansã, reza uma ave maria, e é de tudo quanto é religião então o Brasil influenci... é muito assim eu sinto não o Brasil é muito assim é. E ela acabou me... minha mãe era muito assim também e ela acabou me influenciando muito para isso também sabe eu vi quanto que aquilo confortava ela e quanto podia ter um conforto para mim também Eu acho que religião é uma coisa muito pessoal assim essa sei lá a gente lê muito para para Bebel sobre Ogum e Ansan essa história deles dois até mas eu acho que essa essa coisa de religião é uma descoberta muito pessoal, assim. Minha filha Lourdes, de 23, ela é professora de yoga, ela é mas que está indo no terreiro agora. Descobriu o candomblé e, e a vida dela. Eu acho que esse, esse, essa busca, assim, talvez seja importante no momento que você achar importante, sabe? Acho que é muito pessoal, é muito pessoal. Para mim, funcionou até agora, do jeito que eu estava levando, mas quando eu encontrei o Arlindo e vinha falando muito isso com o Arlindo, eu queria um pai de santo que fosse, sei lá, um padrinho, que fosse uma pessoa que eu confiasse, e esse padrinho estava do meu lado, é o Zero, que é percussionista, que era, era padrinho do, é, de uma galera assim, que, que eu conheço, mas é, sei lá, estava do lado aqui, assim, e, e para mim foi muito confortável, assim e, e... Sabe, uma zona de conforto estar tá conversando com ele sobre essas coisas. É muito, muito interessante, né, Cândido?
1: Agora, só para de encerrar... Sim. Desculpa, Rafa. É que, só para encerrar, amarrar toda essa história com Iboru, é... traduzido assim, né <risos> grosseiramente, seria que sejam ouvidas minhas súplicas. Quais uhum. são as suas súplicas para esse Brasil de 2023, né? Você não, ah, não, não escondeu suas súplicas antes, né? Você foi muito ativo, gente... politicamente sempre foi, né?
2: Uhum. A gente no, no Ifá, quando a gente encontra um irmão de Ifá, a gente se cumprimenta, se saúda. Iboru, Iboia e Bochexé São as três mulheres que, que Ifá encontrou no caminho para E Iboru, essa tradição livre, né, cara, que a gente que a gente fala que seja ouvido as nossas súplicas. Quando eu resolvi fazer esse disco de samba, foi nessa transição, sabe? Eu estava com a minha cabeça tão pronta para esse momento, para esse começo de ano, que talvez se o Bolsonaro ganhasse de novo, eu ia ter que sair do país, ia ter que realmente sabe, mudar a minha, 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 minha olhar para o mundo. Porque eu queria muito o que eu estou chamando de otimismo cauteloso. Sabe, a gente sempre teve esse oba-oba no Brasil. Ah, o Brasil agora vai, o Brasil é o país do futuro, o Brasil, o Brasil... Acho que agora a gente tem esse otimismo cauteloso e, para mim, essas súplicas, elas estão aí, sabe? Nessa, nessa sai camisa da CBF, sai o patriota de Miami e entra sabe o nordestino, entra o subúrbio, entra esse Brasil mais inclusivo, sabe? Que... Que, sei lá, cara, eu acho que talvez o, o Bolsonaro tenha acendido uma chama. Não estou falando que ele fez alguma coisa de bom, não, tá? <risos> mas, é, mas, é que, mas é que nesse momento de, de sei lá, de, de opressão, esse momento de dificuldade, a gente arruma força para isso, né, cara? Então, sei lá, essa, essa, que sejam essas súplicas é, é mais uma vez um manifesto do que eu acredito que pode ser. Pode ser feito, sei lá, como Legalize já, como os cães lá da Carabalho do Parque, como a procura da batida perfeita. Essa essa é que seja ouvida nossas súplicas, no sentido de que esse Brasil que foi esses últimos, anos, esses últimos quatro anos foram tão massacrados, sabe? Esse Brasil possa ser um Brasil mais igual mesmo. Uma ideia de que assim a gente viveu momentos de muitos momentos de distopia. Eu acho que eu descarreguei tudo isso no disco do Planet Ramp, sabe? e o planeta tem um pouco de utopia também porque senão não existia né cara é, mas esse disco eu acho que é um, é um disco utópico para caramba sabe é, para mim desde moleque sabe eu era aquele moleque que na escola ficava olhando para fora assim pela janela viajandão sabe pensando no mundo então para mim esse, é, é sobre isso sabe esse, é, esse disco aí é sobre esse esse cara que ficou olhando para fora da sala de aula o passarinho na, 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 na árvore lá e imaginando qualquer coisa para o mundo mais interessante, sabe?
0: É, esse otimismo é, moderado Calma. que você falou é porque, a gente, é porque a gente viu que tudo pode ser colocado a perder em pouco tempo, né? Uma transição uhum. de governo já atrasa o país em décadas. E sem uhum. falar que demora para passar limpo, né, de dois As responsabilizações legais... Por tantos crimes que a gente viu cometidos, ainda não foram é, não foram processadas essas pessoas,
2: né? É um país que um país que pune, né, cara? Pune, não pune quem deveria ser punido, né, cara? A gente a gente vê a punição sempre em cima de sei lá de um outro tipo de, de olhar, né, cara? A gente vê essa aquela tal da corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Né?
0: Pois é, na semana que vem, Nath, vamos destacar, voltando a nossa conversa, nosso diálogo com os ouvintes, os lançamentos e as notícias de toda sexta-feira. Nessa sexta-feira, a gente tem um lançamento para você ouvir, que é Iboru, acompanhado de filme que vem na semana que vem. Vários shows que o D2 está preparando pelo Brasil, que são especiais, são acompanhados de uma roda de samba, de um partido alto, completos. É festa, é o Brasil feliz de novo, Natália. <risos>
1: Nem acredito, gente. Essa hora chegou, esse momento é nosso. E Patrícia Sonora, perfeita para isso, né? Então, de dois muito obrigada pelo seu tempo, por conversar com a gente sobre esse disco. E agora é isso: é levar essas súplicas pelo Brasil todo, com, com festa, com samba, com rap, com tudo que tem direito, né?
2: Eu, pô, eu que agradeço, cara. Sou muito fã de vocês. Eu adoro tudo que vocês fazem. Meu do sei lá dos, dos pequenos textos as fotos eu acho muito legal sou, sou um, um consumidor da eu, eu acho que você está a música com bom carinho eu acho que é isso que, que me interessa na música também é, eu acho que a gente está num momento bonito para a gente poder construir coisas sabe ao invés de ficar segurando as maçãs que estão caindo da árvore acho que a gente pode plantar novas macieiras sabe e construir coisas e olhar para o futuro em vez de ficar é, brigando para me destruir né, cara? eu estou muito confiante no, no, nos processos todos tanto que, sei lá, agora eu estou muito afim de, de contribuir com esse o novo samba tradicional
0: bom demais, e que a gente se encontre né, por aí nos palcos, quem quiser saber como compra ingresso para suas datas, onde é que acha tudo isso
2: arroba marceld2 em qualquer lugar que você botar aí vai me achar Acompanha aí, rapaziada. Vamos lá, vamos nos shows, eu sou o disco, eu tenho trabalhado muito arduamente para fazer um, um, um trabalho coerente com o que eu já tenho feito até aqui e relevante, sabe? Acho que estou muito feliz, cara, muito feliz nesse esse otimista cauteloso, mas muito feliz, muito feliz com todo o resultado que está saindo de tudo isso.
0: Muito bom. Parabéns pelo trabalho, do Marcelo de Deus, que você ouviu e assistiu. Olha aí, tá olhando pra câmera, Nath? É difícil essa vida. A gente trabalha com áudio, a gente não entende o que tá fazendo muito bem. Ali a câmera. Então, tchau, tchau. Até semana que vem, minha gente. Um abraço. Valeu.